0: مركوز في الفطر لا يحتاج إلى استدلال وإنما يحتاج كما أشرنا إلى أن يستظهر الدليل الدليل موجود في نفس كل مخلوق ولكن يحتاج إلى أن يتذكر وإلى أن يستظهر ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى دلائل الربوبية العظمى في القرآن مربوطه بالنظر في ملكوت السماوات والارض والتامل في الانفس والاثاق فالانسان كلما تكرر عليه النظر في امر ما واعتاده نسي ما فيه من الاعاجيب حتى لا يعود يثير احساسه وعجبه وفكره الا امر غريب خارق للمعتاد هذا مع ان كل ما في هذا الكون هو عجيب في غايه العجب، وهو لمن تامله كاف في الدلاله على الايمان بالله تبارك وتعالى، وعلى انه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وعلى انه لا موجود ولا مخلوق الا والله تبارك وتعالى هو خالقه وهو موجده. ووقفنا عند مساله الطبيعه ومحال توهم عمل الطبائع فيها تفضل يا محمد. لا رب لا رب غيره لا رب غيره ولا اله الا الله سبحانه وتعالى فالشيخ رحمه الله هنا تعرض لشبهه كانت تثار قديما وعمت الدنيا حديثا وهي القول بان الطبيعه هي التي تخلق اسناد افعال الربوبيه الى الطبيعه فيقال الطبيعه خلقت الطبيعه اوجدت الطبيعه اعطت إلى آخر ما تقرؤونه وتسمعونه مما اعتادته الأقلام والألسنة في هذا الزمان وهو نسبة الربوبية إلى الطبيعة والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا هنا وذكره من قبله من العلماء لأن ذلك التأليه للطبيعة أو الربوبية لها كانت معروفة, معروفة عند اليونان فهم اول من اطلق هذه الكلمه وأله الطبيعه اليونان من منذ القدم واليونان كما تعلمون امة جاهلية وثنية وكان اليونان يجعلون لكل امر او شيء من الطبيعة اي من المخلوقات يجعلون له خالقا فيقولون مثلا يجعلون للرياح اله للحب اله او الهة للجمال اله للمطر إله للجبال إله للسماء إله للنور للظلام لكل شيء جعلوا إلها أو إلهة كعلى الله عما يشركون فيجعلون هذه الآلهة وهذه الآلهة هي محور حديثهم وكلامهم وأشعارهم وأكبر أثر أدبي تركه اليونان وإلى الآن يفتخرون به ويفاخرون به الأمم هو قصيدة او انشودة الالياذة، الالياذة لهوميروس. وهذا هوميروس كان من اكبر او اكبر, أكبر شعرائهم، كل هذه الالياذة تتحدث عن الالهة او الحديث فيها عن الالهة وعن صراعهم وعما يدور بينهم من احوال. فهذا في نجات الاساطير. من حيث الفكر العقلي كما تعلمون اكبر الهة اليونان اي الذين عبدوا من اليونانيين وقدسوا وعظموا ويعظمهم العالم أجمع وأله في أقطار كثيرة هم أفلاطون وارسطو وهؤلاء أيضا كانوا يستخدمون كلمة الطبيعة مع أنهم لم يكونوا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولكن هم أيضا استخدموا هذه الكلمة ونسبوا لها بعض الأفعال الربوبية وأما فقراط وهو من الفلاسفة المشهورين فانه فيما ينقل عنه كان بخلاف هؤلاء وكان يدعو الى ان الاله اله واحد والله اعلم بحاله تاليه الطبيعه هذا ونسبه الافعال اليها ورثته اوروبا لما ان بدات فيها الحركه التي سميت حركه الاحياء او حركه النهضه الانسانيه التي ظهرت في القرن الثالث عشر والرابع عشر في جنوب اوروبا وهي مستفاده ومقتبسه من الحوارات الاسلاميه. فاخذوا ينبثون اساطير اليونان وكتب الفلسفه اليونانيه وجدوا فيها هذا التاليف وهذا التمجيد للطبيعه وجدوا نسبه كل شيء الى الطبيعه ولكن هذا لم يتحول الى عقيده عند الغربيين وعند الأوروبيين كما هو الحال المنتكر اليوم إلا بعد أن وجدت المعركة الضارية التي قامت بين الدين وبين العلم في الغرب أي أنها على الصحيح كانت معركة بين خرافات, بين خرافات النصرانية وبين العلم أو الاكتشافات العلمية الحديثة فكانت هذه المعركة هي السبب الذي تحول الناس من أجله من الاعتقاد في كون الخالق هو الله سبحانه وتعالى الى الاعتقاد في الطبيعه. <تصفيق> وسبب ذلك ايها الاخوه ان الاله الذي هو الرب الرب كما يسموه كما يسمونه النصارى الذي يسندون اليه الخلق والرزق والاحياء والاماته ليس هو الله سبحانه وتعالى بالمعنى الصحيح والوقت الصحيح لله وانما يسندون هذه الى الرب الذي هو الثالوث المتكون من الاب والابن وروح القدس ويجعلون عيسى ابن الله يجعلون عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويجعلونه خالقا ورازقا ومحيا ومميتا ويقولون احد عناصر هذا الثالوث العقيده النصرانيه معروفه لديكم ولدى اكثركم ربما بالتفصيل هذه العقيده هي التي اصطدمت بالنظريات وبالاكتشافات العلمية الحديثة فأين يذهب الناس ماذا يقولون إما أن يثبت هذا الرب على النحو الذي يعرفه الناس في أوروبا أو يسروا إلى غيره من الأسماء هذا هو الذي حصل. أول نظرية ظهرت واصطدمت بهذا هي نظرية زيليلو نظرية كوبرنيك كما تعلمون حولت أنظار الناس إلى أن الأرض ليست هي مركز الكون كما قال كوبرنيق أن الأرض ليست مركز المجموعة الشمسية أو الكون وإنما الأرض تابع للشمس لما ظهرت هذه النظرية وقبلها أو معها ظهرت نظرية جوردانو برونو وأمثالهم قام البابوات فأحرقوا هؤلاء أحرقوهم أحرقوا برونو وأما كوبرنيق فلأنه هو كان لديه رتبة من رتب الكنيسة دلم من الأذان وعماء وجللوا عذب وتزم فكانت هذه المعركة اتببا في أن الذين يريدون أن يستخدوا طريق العلم والبحث والعقل والفكر يهربون من الكنيسة بكل ما تأتي به وبكل ما تقوله ينفرون من الأناجيل ومن الكتب المقدسة جميعا لم تسمى الطبيعة إلها في ذلك الفقر ذلك الوقت وإنما بعد ذلك بزمن وبالذات لما ظهرت نظرية نيوتن التي تعرفونها نظرية نيوتن في الجاذبية، فأثبتت النظرية أو قالت النظرية أن هذا الكون متماسك بشكل ميكانيكي أي كل كل مجموعة كل جرم من أجرامه متماسك مع الآخر حسب قانون الجاذبية، فهو بهذه الطريقة يتحرك ويدور تلقائيًا وفق هذا القانون الذي اكتشفه نيوتن. اذا وجد هؤلاء النافرين، وجد هؤلاء النافرون من, من العبوديه لرجال الدين النصارى للبابا ولاتباعه وجدوا مهربا يفسرون به هذا الخلق وهذا الحي وهذه الحياه بعيدا عن الانجيل وبعيدا عن سيطره رجال الدين. وقالوا ان هذا الاله ان كان هنالك من اله فانه قد خلق الكون ثم تركه يمشي بطبيعته ويسير وفق هذا القانون وأناد بذلك كثير من الزعماء في نفس الوقت الذي كانت الديانة النصرانية ضد الفطرة وضد, وضد الطبيعة في الناحية الاجتماعية كما تعلمون الرهبانية وصفها الله تبارك وتعالى فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ابتدعوها هم أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء المهم انهم هم الذين ابتدعوها في الاصل فهذه الرهبانيه تفرض على رجل الدين لكي يكون الانسان دينا لكي يكون مقبولا في ملكوت الرب كما يعبرون لا يتزوج يقطع يمتنع عن هذه الغريزه الفطريه التي جعلها الله تبارك وتعالى في جميع الاحياء في جميع الحيوان فكان هذا بالنسبة لهم ايضا موضع ثورة على الكنيسة وعلى مبادئها، لماذا؟ يعني الكنيسة معناها المجمع البابوي، رجال الدين البابا والكاردينالات الذين من تحته ثم القساوسة ثم هذا المجموع كله يسمى الكنيسة يعني المجمع الديني. وجدوا ان هذه هذا ضد الفطرة وضد الطبيعة ووجد بدأوا يريدون ان يتحللوا يريد الغربيون ان يتحللوا من هذه القيود. فرجل الدين رجال الدين ثار مارتن لوثر وكالفن وامثالهم ثاروا من اجل ان يتحرر رجال الدين ويتزوجوا هذا بالنسبه لرجال الدين بالنسبه لبقيه المجتمع يريدون تحقيق الشهوات ويريدون ان يثوروا على الاقل الطيب القلب منهم يريد ان يثور على هذا النظام الذي هو ضد الفطره لانه يتزوج نعم هو ليس رجل دين يتزوج لكن شعوره انني ما دمت ان يتزوج فلا يمكن الحال لا يمكن للمتزوج ان يكون راهبا ولا ان يكون رجل دين، فاذا هو بنفسه عندما يلبي هذه الفطرة هذه الرغبة الفطرية حكم على نفسه بانه خارج اهل الطهر واهل النقاء الذين يترفعون عن الشهوات. فوجدت في نفسياتهم هذه الحاجة والالحاح إلى أن يحطم هذا القيد، حتى لو تزوج مهما تزوج هو يستشعر انه مقصر وانه مذنب وانه مجرم وانه ليس بطاهر ولا نقي هذا الشعور هو الذي بقي مكبوتا ثم توالدت عنه الثوره الجنسيه التي شاعت وعمت في اوروبا الى اليوم لم تشبع ولا تريد ان تشبع من من الانهماك في هذه اللذه وفي هذه الشهوه كيف قام علماء الاجتماع وقاوموا هذا هذه النظريه او هذا الوضع قالوا لو ترك الانسان وطبيعته لو ترك الانسان وطبيعته لتزوج، الحيوان يتزوج في الغابه، الانسان الذي يعيش بطبيعته في الغابات يتزوج، اذا هذه القيود ضد الطبيعه. جعلوها ضد الطبيعه. جاءت نظريه نيوتن فقالت ان الطبيعه ايضا نظمت الكون تنظيما لا اصطدام فيه. فالاجرام لا يصطدم بعضها ببعض لان الطبيعه نسقتها ورتبتها ونظمتها. قالوا ايضا لو تركت الحياه الانسانيه على الطبيعة لانتظم أمر الناس ولا فلاح ولا فائدوا وإنما يأتي الخلل ويأتي الضرر ويأتي الشر من تدخل رجال الدين أو تدخل الملوك والأباطرة في أمور الناس فيسرعون عليه أمورا غير طبيعية ومن هنا دخل تاليه الطبيعة في جميع مناحي الحياة ولما الاجتماع يقول الإله هو الطبيعة يقول الطبيعة هي التي تنظم حياة الناس في أورة تلقائية لا تصام فيها ولا عداء علماء القانون وجد عندهم ما يسمى القانون الطبيعي، القانون الطبيعي نفس الشيء هو يقولون انه مبادئ عامه او ما يسمى احيانا العداله المطلقه مبادئ مركوزه في الطباع مبثوثه في الكون طبيعه الاشياء تسمعون احيانا لما يقول ان هذا القرار الذي اتخذ يتنافى مع الحق ويتنافى مع طبيعه الاشياء، هذا هو مقصودهم بذلك او يتنافى مع العداله ومع القانون الطبيعي يعني يقول ان الطبيعه اودعت قوانين ابديه ترمديه هي الحق وهي العدل والانسان اذا خالف هذه القوانين يكون مخطئا ويكون متجاوزا للحد إذا وضعوا ايضا شريعه قانون يسمى القانون الطبيعي او الشريعه الطبيعيه علماء الاقتصاد جاءوا فقالوا ان تحريم الربا او تحريم بعض الانواع من البيوع او تحريم حركه الانسان لان في اوروبا كان النظام السائد والنظام النظام الاقطاعي بمعنى الاقطاعية معنى قرية أو عدة قرى يملكها رجل واحد يتحكم فيها في جميع الفلاحين الذين فيها هم أرقاء ملك له فلا يخرجون إلى أي اقطاعية أخرى ولا يعملون عند أي اقطاعي آخر فهو متحكم في الأرض ومن عليها قالوا هذا ضد الطبيعة الطبيعة أن الإنسان يمشي كما يشاء ويعمل كما يشاء قالوا هذا هو الطبيعة ولهذا أطلقت جميع القيود باسم القانون أيضا الطبيعي وباسم العدالة الطبيعية ففي علم الاقتصاد أيضا أولهت الطبيعة بناء على هذا الشيء فخرج الناس وقامت الثورات وابتدأت ما يسمى حرية الإنسان بأن يكسب المال من أي وجه شاء وينفقه في أي وجه شاء لماذا؟ لأن هذه الحرية هي مقتضى الطبيعة وهذا هو الذي تدعو إليه طبائع الأشياء أو تؤيده القوانين الطبيعية المودعة في الأشياء ونتيجة لذلك نجد أن الطبيعة قد ألهت في معظم مجالات الحياة. في كل المجالات نجد أنها أصبحت تستخدم إله فعلا، فهي تشرع وهي تقلل وهي تخلق وهي ترزق. في الجانب العلمي الخاص كان العجب أكثر، لأن الذين يشتغلون بالجانب العلمية بدراسة الطبيعة التي هي الطبيعة فعلا المخلوقات الله سبحانه وتعالى. لما أخذوا يدرسونها بدأوا يقولون الطبيعة ثم بعدين وجدوا ان الكلام كيف نقول الطبيعة تخلق الطبيعة كلمة الرد تخلوا عنها تماما واصبحوا يكتبون كلمة الطبيعة يكتبونها كانها علم لا يستخدمون كلمة الطبيعة على انها مجرد مخلوق يكتبونها على انها علم ولذلك يكتبونها في بالحرف يبتدئون الاسم بالحرف الكبير عادة كعادة الأعلام في اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات. فالطبيعة أصبحت عندهم بهذه المثابة، الطبيعة تخلق الطبيعة، طبيعة ثاروا ثاروا على على ما يسمى الرب أو الإله عند النصرانية وأفسدوا هذه الأفعال إلى الطبيعة. لكن كلما تطور العلم وعلموا نظروا في التفاصيل، نظروا في دقائق الـ 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 الكون، وجدوا أن هذا لا يمكن ولا يؤدي إلى تفسير صحيح. فقالوا اذن لمن ننسب الخلق ولمن ننسب الحياه قالوا الى المصادفه أقول المصادفه هي التي اوجدت واستخدموا كلمه المصادفه وجدوا بعد ذلك ان القوانين الرياضيه والقوانين العلميه نفسها تنفي نفيا قاطعا ان يكون للمصادفه اي شيء او اي دور في ايجاد هذا الخلق كيف يمكن؟ المصادفة تخلق هذه هذا الكون المنظم الدقيق البديع، كل ذلك قدسه مصادفة هذا شيء لا يقبله أي عقل. لا يمكن على الإطلاق. وكتبوا بذلك علماؤهم هم في أوروبا كتبوا كتبا ضد المصادفة وكتب كثيرة جدا وقالوا لا يمكن أبدا ليس لأنهم متدينون أبدا ولكن لأنهم بالنظريات العقلية والبراهين الرياضية أن المصادفة لا يمكن أن تسعى لأي شيء على الإطلاق. فإذا يعني مثلا لو ب... مثال بسيط جدا الذي يذكرونه الأرقام من واحد إلى عشرة. الأرقام من واحد إلى عشرة لو خلطتها في مكان ما احتمال أنك تستخرج تضع يدك فتستخرج رقم واحد نسبته كم؟ واحد إلى عشرة، يعني عشر مرات حتى تظن انك اخذت رقم واحد ووضعته. كم احتمال انك تاخذ رقم واحد ثم تمد يدك مره ثانيه وتستخرج رقم اثنين بحيث لا تكون وراء بعض؟ تضع واحد ثم تضع رقم اثنين كم كم مره؟ مية, مية. يعني عشرة في عشرة طيب لو نبغى نرتب واحد واثنين وثلاثه نرتبها وراء بعض، كم نحتاج؟ وهذا يعني تتضاعف افضل الرقم في نفسه يعني عشرة بعدين 100 بعدين 10000 بعدين كم؟ ما نقل العشره الا واصبحنا نكتب افكار لا نستطيع ان نقراها. اذا هذا من اجل ترتيب فقط عشرة اعداد عشرة ارقام بين كيف ترتيب هذا الكون كله؟ هذا شيء لا يمكن على الاطلاق ان يترتب بطريق المقاربه. ولهذا ظهر بعضهم واشتهر عالم انجليزي آه كبير في الطبيعه اسمه وايت هد فقال نضع اصطلاح يتناسب او هو الاصطلاح الصحيح وهو ان نقول ضد المصادفه المصادفه بطلت يقول ضد المصادفه خلق الانسان وضد المصادفه خلق الطبيعه وضد المصادفه فايش هو ضد المصادفه؟ ما في هم يتهربون لو قالوا الطبيعه ما في كلام لا لا كلمه ليست تحتها حقيقه وإن قالوا المصادفة قد أنكروا إن قالوا الرد لا هذا الرد تركنا من زمان تركناه من أربعة قرون وخمسة قرون وانتهينا مع الكنيسة وما ما نحتاج، إذا ما الذي ما نقول؟ قال ضد المصادفة. يقول ضد المصادفة خلق كذا وضد المصادفة فعل كذا ويعتبرون هذا هو أفضل ما يمكن أن يعبر عنه. بل بعضهم أصبح يقول ما في داعي للقضية أصلا. كثير من المفكرين قالوا ما في داعي نحن نستخدم أي فاعل أصلا، نقول وجدت وجد الإنسان قبل مثلا آلاف سنه وجدت الارض كذا ووجد كذا ونجيبها منسوبه اليه الى المجهول ما في داعي نحط فاعل وهذا الفاعل يدخلنا في ورطه ان يعني حطيناه الله ما يصلح بزعمه يعني الرب. يعني حطينا الطبيعه ما تصلح حطينا المصادفه ما يصلح حطينا اذا نخليها عامه كذا أقول وجد وخلق وبدئ ونشأ كل الافعال مركب مبنيه ل المجهول والابداع سبحان الله انظروا كيف إذا, إذا قلتت البصائر وإذا آه القلوب غلفت وطبع عليها هؤلاء الناس ألفوا الطبيعة كما قلنا نتيجة لذلك وبقيت يعني هذا في المجال العلمي الخاص في المجال العام في المجال الصحفي في المجال المؤلفات بقيت كلمة الطبيعة هي الرائجه وهي المشهورة لأنها سهلة ولأنها متداولة عند اليونان وعند الرومان وكذلك في أكثر من قرين أو ثلاثة قرون في أوروبا ولأنها يعني أيسر أصبحت إله غصبا عن الذي لا يريد، أصبح يستخدمها الإنسان حتى وهو لا يشعر فيقول أوجدت الطبيعة وخلقت الطبيعة وفعلت الطبيعة وهكذا. هذه مقارنة واضحة للفطرة لما رائد الفضاء هذا السوفيتي جاجارين أول رائد فضاء في العالم، أول إنسان يخرج إلى الفضاء الخارجي خارج الغلاف الجوي ويرى الأرض ذهل وذهش ونسي الرقابة الأرضية عليه الفطرة إذا استيقظت نسي الرقابة الأرضية لأنه ابتعد عن الأرض فنسي الرقابة ونسي أن كلامه محسوب عليه فكان يقوله في الفضاء ويتكلم ويقول لما أنا أرى هذا الكون أقول لا بد أن لهذا الكون من إله لا بد أن له إله ولما الى الأرض أرغمته وخالف الأنباء السوفياتيه ان يضع كلمه لما تعثر السماء تبين لانه لي ليس لهذا الكون اله لا بد ان يضع كلمه النهي في العباره قبل ان تنشر على العالم وتذاع وانه اول ما سقطت كان يقول لا بد له من اله الفطره لما تسيطر لان الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق والا فما هي هذه الطبيعه التي عبدت قديما وحديثا؟ ان كان المقصود بها هو هذا الهروب عن تسميه الامور باسمائها الحقيقيه، تسميه الاشياء باسمائها الحقيقيه، لا يريدون ان يقولوا خلق الله حتى لا يقال رجعيون، متعصبون، متزمتون، متدينون، متطرفون، يعني يهربون من هذه الكلمه فقالوا يقول الطبيعه لانها تدل على اننا ناس علميون متحضرون ان كان هذا ففي الحقيقه انهم ما زادوا على انهم سموا الله تبارك وتعالى بغير اسمه سموه الطبيعه وليس من اسماء الله سبحانه وتعالى انه الطبيعه فهم يثبتون الحكمه يقول الطبيعه حكيمه الطبيعه عاقله الطبيعه تقدر الطبيعه تخلق طيب هذه الصفات من الله، لكن لا يريدون ان يسموه باسمه. اذا هم لم ينكروا بالحقيقه وجود خالق، وانما سموا هذا الخالق بغير اسمه. وان كانوا يقولون لا نحن نقصد بالطبيعه حقيقه هذه الاشياء المخلوقه، هذا الموجودات. فنقول انتم نسبتم الشيء الى نفسه، مثل الذي يقول الانسان خلق الانسان. الطبيعه خلقت الطبيعه. هذا كلام لا يقبله اي عاقل. ان يعني هي الخالقه وهي المخلوقه في نفس الوقت هذا لا يمكن ابدا وانما هي اسم يطلق على المخلوقات اما الذي خلق المخلوقات انتم ما الى الان ما اتيتم بحل فهم هنالك الكفار في الغرب والشرق الذين نشروا هذا المبدا للحادي والذين اظهروا هذه الكلمه والذين جعلوها وعمموها في العالم وجعلوها هي الاله او الذي يكتب مكان الاله هم انفسهم عرفوا انهم يتعلقون باسماء اسماء سموها ليس لها من حقيقه وليس تحتها من شيء وانما هي اسماء واصطلاحات وضعت هروبا من الاقرار بالله سبحانه وتعالى ومن الاعتراف بالحق والله تبارك وتعالى اذا بينا للناس حقيقته حقيقه صفاته سبحانه وتعالى إذا عرفت الأمم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة فإنه لن يبقى في أذهان الناس في التباس في أن هذا هو الله والرب هو الرب هو الخالق سبحانه وتعالى. من آمن منهم يؤمن على بينة ومن كفر فإنه يكفر عن بينة أيضا وإلا فإن هذا هذا هو الذي في جميع الأذهان وفي جميع القلوب مفطور ومركوز أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى وأنه الرازق وأنه المدبر هذه أمور في في ذهن كل إنسان ولكن هذه المعارف التاريخية تدور وهذه الأحقاد وهذه المخاصمات وهذه المجادلات التي تقع بين الناس و حب الشهوات والاستكبار وحب الاستعباد، كل ذلك اسباب تطرع على الانسان فينكر ربه سبحانه وتعالى ويزعم ويؤله غير الله كما ألهت الطبيعه من قبل. فالشيخ رحمه الله يقول: ومحال توهم عمل الطبائع فيها اي في هذه النطفه في نطفه الانسان كما ذكرنا في الدرس الماضي ان هذه النطفه التي كان العلماء والحكماء والأطباء تعجبون كيف خلق الانسان منها وهي عجيبه حقا اصبح العلم اليوم اكثر اكثر عجبا او اكثر اثاره للعجب ان هذه النقطه هي عده ملايين من الحيوان ولن يخلق جزء من كل مليون منها فسبحان الله العظيم يقول لانها موات عاجزة ولا توصف بحياه ولن ياتي من الموات فعل ولا وتدبير كيف يأتي من الميت الذي يسمونه طبيعة وهي الجبال والأشجار وما إلى ذلك كيف يأتي منها إيجاد الحياة كيف يتأتي منها الفعل أو التدبير فإذا تفكر في ذلك أي إذا تفكر الإنسان في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية علم بذلك أي نوع من أنواع التوحيد توحيد الربوبية طيب هل يكفي أن يعلم الإنسان وأن يعرف توحيد الربوبية اليوم الناس يطلقون على بعض العلماء في الغرب يقولون هذا من العلماء المؤمنون وهذا من الملحدين كيف يعني هذا الملحدين ينكرون وجود الله وأما هؤلاء الذين يسمونه مؤمنين فهم الذين يؤمنون بوجود الله هل الذي يؤمن بوجود الله وهو عالم طبيعة أو في كيمياء أو رياضيات أو أي علم في أوروبا وأمريكا ويؤمن بأن الله موجود وأن الذي خلق هذا الكون هو الله والذي يدبره هو الله هل هذا في الشرع والدين يعتبر مؤمنا؟ هذا ليس بمؤمن لماذا؟ هذا هو ما الفرق بينه وبين كفار؟ قريش ما في فرق هذا ذكره ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله هم مؤمنين بان الله هو الخالق وهم يدعون الله بل كانوا يصرفون انواع من العبادات لله لكن يشركون معه فيها غيره اذا كفار قريش اكثر ايمانا منه هؤلاء لا يتعبدون الله تعالى بشيء ولا يؤمنون بدين الاسلام ولا يقرون بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقران ال لا يقدمون لله تعالى أي نوع من أنواع العبودية، إلا أنهم يقولون إن الله موجود وهو الذي خلق ورزق وهو الذي يدبر الكون. هؤلاء ليسوا بمؤمنين فإنما هم كفار. ولكن نقول هؤلاء الكفار يقرون بالربوبية. يقرون بالربوبية، هذا غاية ما في الأمر. أما التوحيد التوحيد الذي انزل الله تبارك وتعالى من اجله وبه الكتب وارسل الرسل فهو توحيد ماذا توحيد الالوهيه ليس توحيد الله بافعاله كما هو الحال في توحيد الربوبيه بل هو توحيد الله بافعال العباد لان يعبده الخلق وحده لا شريك له وان ينقادوا لامره ولا يعترفوا على حكمه القدري او حكمه الشرعي فيكونوا بل يكونوا عديداً عديداً لله سبحانه وتعالى. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والتقرب إلى الله بما شرع الله. هذه حقيقة العبودية إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من تحقيق ذلك لكي يكون العبد مؤمناً وإلا فإنه مشرك. فيقول إذا علم ذلك إذا إذا, إذا تامل في وتفكر في حال النطفة وفي خلقه هو وفي طعامه ايضا كما امر الله سبحانه وتعالى فلينمر الانسان الى طعامه ليتامل في هذا الكون فانه يقر عندئذ بتوحيد الربوبيه واذا فعل ذلك ينتقل منه الى توحيد الالوهيه او الالهيه فانه اذا علم بالعقل ان له ربا اوجده كيف يليق به ان يعبد غيره نعم سبحان الله يخلقك ويرزقك ويحييك ويميتك ويعطيك ويمنعك كل شيء منه وإليه ثم أيها الإنسان تعبد غيره قتل الإنسان ما أكثره فكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولهذا ورد في بعض الآثار القدسية إن والجن والإنس لفي أمر عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري اليهم نازل وشرهم الي صاعد اتقرب اليهم او اتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون الي بالمعاصي هذا معناه حق معناه كله حق اخلق ويعبد غيري هذا من العدل يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعبدون الحجاره. يعبدون الابقار قرابه 800 مليون في الهند يعبدون الابقار. في الصين اكثر من الف مليون يعبدون ثلاثين دودا. سبحان الله. في الدول الاخرى تعبد يعبد, يعبد الصليب، يعبد عيسى، تعبد مريم. سبحان الله. كيف كيف يعبدون غير الله؟ اخلق ويعبد غيري. وعبد النار، وعبد الكواكب، وعبد الحجاره، ما تركوا سبحان الله حتى يقال أن يوجد في بعض الدول في الهند انه حتى النمل يوجد من يعبد النمل في الهند الذر الذر النمل الصغير يوجد من يسجد له الانسان اذا لم يعبد الله فانه يتيه ويضل يوقد النار ويعبدها يصنع العجوه من التمر كما كان العرب في الجاهليه ويعبدونه يضع الحجر فيعبده فاذا اراد ان يطبخ جاء باثنين وجعل هذا الحجر هو الثالث وطبخ فوقه الآثاثي هذا رب هذا إله أين عقلك أيها الإنسان تتأمل وتقبل المشكلة أنهم يقولون أو العجب أنهم يقولون إن الله هو الخالق فإذا يخلق وتعبدون غيره هذا من العجب العجاب ويرزق وتشكرون سواه انظروا إلى حال الناس اليوم، إن حصل الإنسان على رزق، كم من الناس يقول الفضل لله وحده والشكر لله وحده، من الذي يشكر؟ إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، فلان توسط لي فتوظفت، فلان مشى الموضوع فربحت فلان فلان ايا كان هذا المخلوق تنسب هذه هذا الخلق هذا الرزق هذه الارزاق العظيمه هذه النعم الجليله تنسب الى المخلوقين شفيت يا فلان قال الحمد لله في طبيب في مستشفى كذا 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 علجني نحن سبحان الله نحن لا ننكر الاسباب ولكن اين شكر الله سبحانه وتعالى العجب اننا ننسب كل شيء الى الاسباب التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، الله تعالى كتب الخير وكتب الشر فهذه الارزاق من الله سبحانه وتعالى، البشر هؤلاء يسخرهم الله سبحانه وتعالى تذكر الله نعم تذكر الناس نعم يثنى عليهم ويشكرون ويكافؤون ولو بالدعاء وهذا من حسن اخلاق المسلم انه يكافئ ويحسن من احسن الي من احسن اليه ولو بالدعاء الى اذا عجز لكن ان ينسب كل شيء الى الاسباب وكل خير وكل نعمه وكل فضل وينسى الله تبارك وتعالى حتى يصبح من النادر كما نلاحظ اليوم من النادر أن الذي يقول هذا من فضل الله وهذا كل نقول هذا ما أشاء الله هذا مؤمن لو وجدت تاجرا يقول هذا المال كله من فضل الله وهذا من ببركة يعني ال ال, ال الرزق رزقني الله سبحانه وتعالى اياه وهذه نعمه من الله قلنا هذا ما انساه رجل مؤمن يعني ساذ غريب قليل من يقول مثل هذا الكلام وكذلك الاولاد وكذلك الزوجه وكذلك الوظائف وكذلك العافيه كل شيء اصبحت الامور تنسب الى الاسباب لماذا كثر قاتله الارزاق في البلد الفلاني يا اخي عندهم بترول وهذول مثلا قال ما عندهم شيء او الجفاف نفس الشيء طيب الجفاف من الذي جعله من الذي جعل السماء لا تمطر ومن الذي جعل الارض تخرج هذا الذهب الاسود من الذي جعل كلهم من الله فلماذا ننسى الله سبحانه وتعالى لماذا الغفله عن الله سبحانه وتعالى ولو عرف انه سبحانه وتعالى هو وحده الخالق والرازق لعبد كما أشار الشيخ هنا رحمه الله من يعلم أن هذه النعم من الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن إلا الإنسان لظلوم كفر ظلوم كفر هذا هو الوقت الذي يقف رب العالمين هذا الإنسان وما بكم من نعمة فمن الله فالله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ولكن يعبد سواه ويرزق ولكن يعبد غيره خيره نازل إلى العباد انظروا كم ينزل الله تبارك وتعالى كل يوم من الخيرات على هؤلاء العباد كم من فقير أغناه الله سبحانه وتعالى كم من مريض عافاه الله سبحانه وتعالى كم من مكروب فرج الله تعالى كربة كم من مهموم اذان الله محمد كم وكم سبحانه وتعالى وهو يتحنن على هؤلاء العباد ويرحمهم ويمتن عليهم كل يوم بل كل حين بل كل لحظه ونعم الله سبحانه وتعالى نازله الى هؤلاء العباد ولكن ما الذي يقعد الى الله سبحانه وتعالى الملائكه الذين يتعاقبون فينا ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ما الذي يقعدون به دعونا من عالم الكفر فماذا تتوقعون أن تقع الملائكة به من عالم الكفر انظروا إلى عالم المسلمين ودعونا من عالم المسلمين عامة انظروا إلى حالتنا نحن, نحن طلبة العلم الذين نعيش ولله الحمد في الغالب مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل الذكر ومع أهل الخير بما ترتفع الملائكة به إلى ربنا عز وجل ما الذي ترتفع به الملائكة إلى الله؟ ما الذي في صحفنا؟ صلوات نغفل عنها ونحن في أثناءها أثنائها قد لا ندري كم صلينا، وربما جاءت من ها هنا كلمة ومن ها هنا نظرة ومن ها هنا شبهة أو شك أو ريب ومن ها هنا فدمرت وأهلكت ما يظن الإنسان أنه جمعه من حسنات نتيجه هذه الصلوات فمن الذي يسلم الا من عصمه الله سبحانه وتعالى وسلمه الله اذا نحن لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى اذا خير الله الينا نازل كل حين يمدنا تبارك وتعالى بالنعم وبالعافيه وبهذه الحواس التي اعطانا الله تبارك وتعالى من سمع من بصر من فكر من اجساد من قلوب من اموال كل ذلك من نعم الله وسخر لنا هذه الدنيا هذا الكون سخر لنا هذه الكواكب الشمس والقمر وهما كما تعلمون وما تعلمون من العظم في الخلقه هما جعلهما الله تبارك وتعالى دائدين لاجل هذا الانسان، ليعرف الانسان المواقيت وليعرف الزمان وليكون لديه نصف العمر ضياءا فيكدح ويعمل وينصب والنصف الاخر هدوءا وراحه في الليل يسكن ويستقر ويهدى كل شيء اينما تامل هذا الماء العجيب الذي لا يمكن للحياه ان تكون لغيره هذا الماء كيف انزله الله تبارك وتعالى وكيف جعل نوعين عذب الفرات وملح وهذا فيه من العجائب وهذا فيه من العجائب وهذا فيه من الفوائد وهذا فيه من الفوائد كل هذا من, من, من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى فخير الله إلينا نازل ولكن شرورنا وذنوبنا وسيئات أعمالنا إليه قاعده تقعد بها الملائكة كل يوم وهو تبارك وتعالى يتحبب إلينا بالنعم ولكن نتبغض إليه بالمعاصي، نعوذ بالله. العبد إذا عصى الله تبارك وتعالى فقد داعد ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. الصلة تضعف حتى أنها تنقطع فيما لو ترك الصلاة فيما لو أصر على كبيرة وأدمن عليها واستحلها تنقطع هذه الصلة عياذا بالله مع الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يتحبب إليه الله تبارك وتعالى بالنعم، يستر عليه حتى اذا فعل هذه المصيبه يسترها عليه الله سبحانه وتعالى يفعل الذنب وراء الذنب المره وراء المره ويسترها الله عليه ويذكره ما في مذنب يفعل الذنب الا يقول الان سلمت طيب ليس ما اتوب يذكره الله سبحانه وتعالى داعي الخير في نفسه موجود جعل الله تبارك وتعالى داعي الخير في قلب كل مؤمن عرف الله وامن به تب يا فلان، بعدين يقول لا لا ما في داعي ويلغي هذا ويستمر في الذنب، ومره وراء مره والله تبارك وتعالى لم يحجب عنه نعمة الرزق، موجود، رغم الاستمرار في المعصية، الرزق والراتب ماشي رغم الإصرار على المعصية، نعمة النظر موجودة وهو يرى بها المعصية، ونعمة السمع التي يسمع بها المعصية موجودة، نعمة الفؤاد موجودة، ما حجبها الله عز وجل عنه، موجودة. ومع ذلك فهو يلح ويضطر الا ان يستخدم هذه النعم في معصيه المنعم الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى اذا عرفنا ان الانسان ظلوم كفار وهذا حاله وهذا شانه ولكن في الحقيقه هل في العبد في الحقيقه يظلم ربه وما ظلمونا ولكن
1: أخي على طريقه حظ
0: هنا هنا في الشريف هذا التمادي إنما هو عليك أيها العبد الفقير المسكين المحتاج إلى الله تبارك وتعالى إذا جاء يوم القيامة يعجب كثير من الناس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بعض الناس إن كان كافرا فماذا تتوقعون أن يرى؟ وإن كان مؤمنا مسلما ولكن لم يكن من أهل الهداية والاستقامة ماذا تتوقعون أن يرى يوم القيامة؟ كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأن الإنسان لا يدري ما حاله عند الله، كيف إذا جيء للثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار رسول الله العفو والعافية يؤتى بالقارئ أو العالم ماذا فعلت؟ فيقول قد قرأت القرآن فتعلمت العلم وتفقهت في الدين لماذا؟ فيقول من أجلك يا رب من أجلك أيقال له كذبت إنما تعلمت ليقال قارئ أو عالم وقد قيل اذهبوا به الى الناس يذكر الله العفو والعافيه يرى وهو قد كان يظن انه على شيء انه على خير انه على حسنات فانها في تلك او الاكوان من الحسنات تذهب تمضي وكذلك المنفق او الجواد الكريم المرائي عافانا الله واياكم وكذلك المجاهد المرائي وكذلك الذي يظلم عباد الله تبارك وتعالى الذي يظلم المسلمون الذي يغشهم يفتري عليهم يغتابهم يضربهم يؤذيهم لا شانه يأتون بحسنات كالجبال ولكن يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وغصب مال هذا فماذا تكون النتيجة؟ إذا طالبوا بحقوقهم يؤخذ من حسناته فتعطى لهم، ما في الآخرة ما في لا درهم ولا دولار، إنما هي الحسنات، فيؤخذ من حسناته فيعطى لأولئك الغرماء، ما تكفي إذا لم تكفي يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، فيطرح في النار، نسأل الله العفو العزيز لأن هذا يوجب من العبد كمال التيقظ ودوام التذكر والتدبر. العبد إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. كلما تدبر العبد وكلما تفكر ازداد يقينا وازداد توحيدا. نعم، ولهذا أمرنا في آي كثيرة بأن نتفكر، بأن وأن نتدبر في أنفسنا وفي الآفاق، في الأحياء، وفي الأموات، في الماء، في الجبال، في الشمس، في القمر، في النجوم، في السماء، في هذه الحدائق، الأزهار، الورود، الأشجار، كل ما نز... نراه أمامنا فهو موضع عبرة وموضع تفكر، لو تفكر الإنسان لازداد يقيناً وازداد توحيداً وطاعة لله سبحانه وتعالى. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتفكرون في هذا ويتفكرون معه في أحوال الأمم. وفي مصائر الغابرين والهالكين من الموتى وهذه عبر عظيمة لا تفكرها إلا المؤمنون النظر, النظر في الطبيعة يا أخوان الكون هذا المخلوق يشترك به المؤمن والكافر ويتعجبون لكن المؤمنون يختصون بالنظر نظر اعتبار وإيمان في الموتى في الأمم الخالية في العقول السابقه يتفكر الانسان اين قوم نوح كم كان يعيش الانسان من قوم نوح اين عاد كيف كان حال عاد لرملات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد كيف كان حال ثمود الذين نحتوا الجبال واتخذوا من سهولها قصورا وأمددهم الله تبارك وتعالى للأنعام والبنين، ماذا ماذا صنع الله تبارك وتعالى بهم؟ ولماذا كان جزاؤهم وكان مقدرهم إلى ذلك؟ أين قوم نوح؟ ولماذا أهلكوا؟ ولماذا عذبوا؟ وما هو الذنب الذي فعلوه؟ وهل يوجد اليوم في الأرض؟ كل ذلك مما يتفكر به عباد الله المؤمنون. يتفكرون في أقدار الله سبحانه وتعالى وفي عجائب خلق الله وتدبيره كيف يموت أبو طالب على الكفر وهو الذي في حضنه وفي حجره ولد النور وتربى جاء الوحي الذي صلى الله عليه وسلم وعاش صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وهو في حماية أبي طالب حتى انه حفر معه في السير ودافع عنه وحماه ومات على الكفر، عزيز ولكن سلمان الفارسي في اقصى البلاد في اقصى الارض يترك النار يتحول من راهب الى راهب في العراق في الشام الى ان يباع الى ان يؤتى به الى المدينه ويعمل عند اليهودي كل ذلك يبحث عن الدين وعن الحق ثم يؤمن انظروا كيف هذا يهديه الله تبارك وتعالى للايمان وينفر بطبيعه بفطرته من الكفر وهذا الذي يرى الايات البينات الساطعات امام عينيه ما امر كل هذا من العجب الله سبحانه وتعالى اذا شاء اهلك الانسان واماته وهو في منتهى القوه وإذا شاء سبحانه وتعالى أنقذه من موت محقق فقد شارف على الهلاك وقارب الموت وإذا به يعود صحيحا سويا معافا كأن لم يضره شيء كل هذا لو تفكر الإنسان فيه لا آمن بالله سبحانه وتعالى وازداد يقينا وازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال من قال من السلف اعرف نفسك تعرف ربك. كيف اعرف نفسك؟ تعرف ربك. اعرف ضعفك، تعرف قوة الله سبحانه وتعالى. واعرف جهلك، تعرف علم الله سبحانه وتعالى. واعرف ذنوبك، تعرف رحمة الله سبحانه وتعالى بك ولطفه، وانه لم يهلكك بهذه الذنوب، ولم يعاقبك بها، بل تركك. اعرف تقصيرك في حق الله واعرف كرم الله ومنه عليك بالنعم وبالخيرات التي تتتابع وتتوالى وانت في غفله عنها ولا تدري وقد لا تحسب لها اي حساب ولو فقدت واحده منها لتغيرت حياتك جميعا اذا لو ان الانسان عرف نفسه على الحقيقه فماذا يرى في نفسه الا الضعف والجهل والعجز والافتقار ويعرف أن ربه سبحانه وتعالى هو الغفوف بكمال الغنى وكمال العلم وكمال الحكمة وأنه تبارك وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فالتفكر في هذه الأمور أيها الاخوه المؤمنون إن يجب علينا جميعا لنزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى ونزداد عبودية لله ونحقق عبودية الله تبارك وتعالى في أنفسنا لنكن عبادا لله وعبيدا لله على الحقيقة وإلا فكل ما في الكون هو عبد لله إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كلهم عباده لكن فرق بين العبد العابد المتعبد بالاختيار وبين العبد الذي يتكبر على الله وهو عبد يسخره ربه ويسيره كما يشاء لابد ان نحقق عبوديه الاختيار لله سبحانه وتعالى ولنحذر من الاعتراض على الله تبارك وتعالى الاعتراض على امر الله الاعتراض على اقدار الله الاعتراض على احكام الله فان هذه تتنافى مع اليقين وتتنافى مع التوحيد وتتنافى مع التفكر لانه لا يعترض الا الجاهل الذي لم يفصل الى حكمه الله سبحانه وتعالى ابدا من اذا قيل له هذا حرام اعترض هذا جاهل بحكمه الله بالتشريع ومن اذا قيل له هذا قدر الله فاعترض وعدا هذا جاهل بحكمه الله سبحانه وتعالى بالمقادير يجب ان يكون المؤمن دائما منقادا مبعلاً مستثماً لربه تبارك وتعالى وهذه الدرجة التي لو بلغ الإنسان ذروتها لكان كما قال صلى الله عليه وسلم في, الحديث في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة فإنه يصبح عند ربه عز وجل في منزلة عظيمة عجيبة كما في حديث الولي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في أخذ أو في قبض نفس عبد المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه انظروا إلى هذه الحالة الإنسان إذا استاذ به اليقين والتفكر والتأمل يصبح إلى هذه الدرجة أن الله سبحانه وتعالى الذي كتب الموت على كل حيث كل نفس ذائقة الموت ما يتردد سبحانه وتعالى في شيء مثل هذا، أمران يتعارضان، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، لا يريد أن يسوء هذا العبد بالموت، والعبد طبيعة المخلوق يكره الموت، فهذا الذي هو ملك لله، هذا الذي لو ساعه سبحانه وتعالى لأمات الناس جميعًا وهو غني عنه في لحظة ومع ذلك تبلغ قيمة هذا العبد عند الله أن عن يطير عنده بهذه المنزلة وبهذه الدرجة لما أن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فانظروا إلى هذا الكريم الخالق العظيم سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وقلوبكم للإيمان وأن ينور بصائرنا بذكر الله وبالتفكر في ملكوت الله وبالنظر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من الموقنين ومن الخاسعين ومن الصادرين ومن المنيبين ومن المخبتين الذين يرزون الله واليوم الآخر ويذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا ولا تشغلهم عنه كواغل الدنيا ومتاؤها وزينتها نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك إنه سميع مجيد وبإذن الله تعالى نبدأ في الدرس القادم في أول موضوعات كمباحث القدر باذن الله سبحانه وتعالى